0: Привет, это подкаст сервиса «Гезам» для творческих предпринимателей «Люблю, умею, практикую». Меня зовут Ася, со мной Илья, и сегодня поговорим о вечном конфликте между «хочу» и «надо». Какой процент того, что вы делаете, вы делаете, потому что «надо», а какой – потому что «хотите». Героиня сегодняшнего выпуска Наташа Бабаева долгое время работала в найме в издательстве МИФ, развивала там классные проекты и продукты, пока не решила уйти в свободное плавание и не заняться вещами, которыми лично Наташа хочет заниматься. Сейчас Наташа развивает школу чейнджеров для тех, кто хочет создавать новое, у Наташи есть блог на Medium и в Телеграме о разработке и продвижении продуктов, рассылка об инновациях. В общем, этой подводки не хватит, чтобы перечислить все, что Наташа делает. Триггером для нашего разговора послужил пост Наташи, где она говорит, что после ухода во фриланс поняла, что есть не только «хочу и надо», но еще такая категория «надо хотеть». Нам с Ильей стало очень интересно разобраться. Правда, в итоге выяснилось, что мы неправильно поняли Наташин пост. Но в целом это не помешало нам классно поговорить о том, как Наташа, будучи на фрилансе, выбирает проекты, как сочетают свое творческое начало с навыками продукта, почему советуют попробовать много разных дел и занятий, прежде чем сузиться, и еще много чего. Разговор получился насыщенный, очень интересный, надо и хочется скорее начать.
1: Небольшая история Почему я решился тебе написать Все дело в твоем посте, который был там Чуть больше недели назад Где ты выявила, да, вот этот переход Понятный довольно от надо делать К хочу делать И ты нашла вот эту серединную историю Про надо хотеть И это все равно как бы не очень легкая Для человека диспозиция Когда как бы надо хотеть масштабироваться Надо хотеть чего-то надо, надо И выводом ко всему этому было Что для меня открытие про тебя Что ты себя отнесла скорее по майнсету К творческим ребятам которые хотят играть в песочнице даром, что они выросли, потому что хотят. И пофигу, что эта песочница недостаточно большая или недостаточно красивая или что-то еще. И вот тут у меня э, произошел, ну, произошло некое открытие про тебя. Я довольно давно слежу за твоими рассылками, за твоим каналом. Э, Через третьи руки всегда Наташа Бабаева так или иначе фигурирует как некий эксперт. И ты по твоей продуктовке, по тому, как ты работаешь с информацией и ее преподносишь, всегда мне представлялось очень-очень системным человеком, который вполне себе с этапом ран и уж точно с этапом надо хотеть прекрасно справляется. А тут ты заявляешь, что ты э, на самом деле как, как я, что ты такая скорее про, про, творческ, про, про творческий менталитет. И мне стало очень интересно, чтобы ты чуть-чуть больше рассказала, э, вообще, как это у тебя укладывается и как тебе получается вроде бы быть творческой, а вроде бы быть такой самостоятельным, э, самостоятельным предпринимателем, экспертом и в какой-то степени раннером своих собственных продуктов. Вот. И, наверное, первый вопрос к тебе именно про это. Скажи, есть ли здесь конфликт вот в том, что ты написала, да, в том, что ты все-таки... Творческий человек, но есть вот эти какие-то «надо». Или ты его как-то классно решила?
2: Это прям самая больная, наверное, точка сейчас. Очень метко в нее попал. Помимо «надо» и «хочу», да, есть «хочу» и есть «могу». Так получилось, что э, я могу мыслить системно. Прокачала когда-то, очень сильно надо было эту штуку. И видеть картинку целиком, и видеть, что принесет больше денег, и видеть, как рациональнее потратить время. И отприоритизировать а, проекты, которые я хочу взять в работу, вот, как-то вот там сложить, значит, подумать, а по каким критериям я хочу выбрать свой следующий проект? А вот критериев 8: там есть деньги, там есть интерес, там есть еще что-то. Окей, а какой вес у каждого из этих критериев? А вот вес такой-то. А потом, значит, десять идей свои, которые потенциально могут попасть э, в работу. По всем по ним оценить и выбрать, значит, э, тот, кто наберет самую большую, ту идею, которая наберет самую большую сумму. И э, вот это все я могу. А потом, как правило, я так и делаю, потому что есть рельсы, есть привычка и есть понимание, что от меня это ожидают и всякие там шаблоны в голове. Но после этого, как правило, происходит следующее. Я смотрю на эту штуку, которую я выбрала и понимаю, что нет и не делаю ее. Ну, то есть, все, я перед собой честна, я и выбираю что-то, что мне прям вот сильнее хочется. Причем, даже если хочется сильнее, ну, не в три раза, а там процентов на тридцать, да. И до, до такой степени не могу с собой договориться, но ведь это тоже, в принципе, интересная задача. Даже если она чуть-чуть менее интересна, чем какая-то другая то я ее не смогу взять. Вот история про из крайности в крайность. Если ты, не знаю, обожал кофе, обожал-обожал кофе, или там обожал мясо, а потом такое, не знаю, что-то у тебя там подскочило, какое-нибудь давление, то ты потом резко, и ты прям такой и видишь, кто-нибудь пьет кофе, и тебя шташнит, вот, или ты или там ест мясо, и ты такой ненавистник становишься, вот. И мне кажется, это там следующая ступенька условно, и условно еще следующая ступенька будет какой-то более-менее сбалансированный, то есть тебе это не так будет сильно триггерить. Так вот, у меня, наверное, вот эта другая крайность после того, как я очень долго делала то, что надо из рациональных соображений, и потом как бы забрала в микрофон у там, той части моей личности, которая про надо, передала ее то, той, что хочу, и эта зараза теперь так громко орёт, что она вообще у нее не заберешь этот микрофон и, а, и я не уверена что это то какая то штука которую надо пропагандировать то есть я думаю что срединная история я кстати не уверена что ты правильно понял первую часть моего поста потому что я реально ее не круто написала то есть не до конца донесла свою свою историю но вернемся я надеюсь что я заставлю своих ребят надо и хочу договориться и э, приду к какому-то более, а может быть и нет. А может быть наоборот, я пойду значит, по пути творческих людей, и э, у них, они не пытаются договориться, они они идут в «хочу», и там каким-то образом ну, затаскивают то, что хочу, и там каким-то образом потом оказывается, что это еще и кому-то надо. Вот Я не знаю, честно говоря, куда, но сейчас я в этой точке какого-то безальтернативного хочу.
1: Но смотри, ты ты говоришь про это безальтернативное «хочу», ты говоришь, типа, -э 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 это зараза, так громко в микрофон. Тебе с этим по какой-то причине не ок? Или все-таки это это очень классно? Просто былое, былые привычки, что есть вот это много надо, они что-то шепчут такое кромольное.
2: Слушай, у нас в голове миллиард народу. Кто-то говорит, что это ок, Наташа, ты, ты стала на один маленький шажок ближе к великим. Вот. Кто-то из них говорит, что это нифига не ок. А кто-то говорит, что вообще нахрена ты делишь на ок, не ок. Происходит и происходит. Вообще какой-то там дзен-буддист там сидит. Я не могу сказать, что это ок или это не ок. Я просто понимаю, что... Ну, то есть я побывала э, в точке, где мне ничего не хотелось сделать. Делать, и я понимаю, что что-то делать по-любому лучше, чем ничего не делать. И поэтому я себе прощаю такие вольности и иду как бы за этим. Потому что из этого энергия вытекает мне на то, чтобы что-то поделать, а из надо не вытекает.
0: Наташ, а у меня вопрос. Вот ты говоришь, э, интерес даже на 30% больше. Как ты думаешь, вот эта зараза, будем ее так называть, как она выбирает эти вещи? Какие критерии вообще, как это работает? Есть наш мозг,
2: есть та часть его работы, которую мы видим. Это как верхушка айсберга, простите за избитую метафору, но на самом деле мы не понимаем, что там вообще происходит. Есть вещи, которые... Мы уже решили, но мы не осознаем, что мы их решили. И мы нифига не понимаем, почему. И можно назвать это интуицией, можно забить на нее, можно говорить так, когда мы входим особенно в новую какую-то область, мы дел- какие-то приучаем себя делать контринтуитивные вещи. Правильно? Я думаю, что почему-то мой мозг, обработав в 99 раз, наверное, это я придумала, больше информации, чем я осознаю вообще, Принял вот это решение, и оно как бы всплыло, и он мне кричит: Э, вот э. Может быть, ему хочется чему-то научиться. Я еще в детстве какую-то фразу долго не могла понять. Типа, почему мы делаем ошибки? Потому что мы дико хотим чему-то научиться. Вот именно это может быть он очень хочет научиться чему то столкнуться в какую то конкретную стену лбом ну хо... потому что если вдруг он ее прошибет насквозь то будет какое то развитие и следующий уровень и либо разобьется об нее в лепешку но он хочет туда и как бы блин на поверхности слишком мало информации чтобы принимать решение вот эти восемь факторов которые я вынесла на свою доску восемь критериев принятия решений я просто понимаю что их на самом деле восемьсот восемьдесят восемь И типа, вот так вот, если я вот так вот это упрощаю, то дезориентирую себя наоборот. Чтобы сбалансировать, я думаю, надо кормить себя фактами. Больше и больше фактов скармливать мозгу. И не надеяться особо на то, что ты рационально примешь решение а типа, а потом выключиться и дать ему микрофон и говорить, ну да, а теперь вот ори. Например, я хочу кафе у моря, да? Я не мечтаю кафе у моря, я просто знаю такой пример, что многие мечтают С- свой ресторанчик у моря, и там классно все время на пляже, работаешь, людям от тебя хорошо, ты им... Холодные напитки или там классный сэндвич с тунцом, значит, когда они проголодались, вот. И у тебя эко-стаканчики еще. блин. И ты об этом мечтаешь, но ты, блин, попробуй денек коктейли повзбивать и пойми. Или там больше месяца пожить, в принципе, на пляже потусить. Тебя эта жара вообще как бы устроит, и... а потом скажи, вот. И это называется, что ты, да, пошел за желанием, но... Ты скормил ей чуть больше инфы, потому что ты сделал пробнички всякие. И после этого можешь уже совсем пускаться в это или не пускаться. Мне
1: кажется, или или то, что ты описываешь, вот этот процесс сбора фактологической даты, да, и это позволяет тебе в итоге принять какие-то дальнейшие решения, что это на самом деле очень похоже на то, что ты пропагандируешь в школе ченджеров и вообще на этап «чендж» когда у тебя как бы постоянно локатор на, на изменения, на какие-то новые зоны, новые сферы, что тебя так или иначе обогащает, и ты, например, поняла, что «О, снова не сюда, о, снова не сюда», или «О, вот это более-менее похоже». Оно так у тебя работает, это, по сути, вот этот вот постоянный локатор, потому что еще не найдено то самое.
0: Прежде чем послушаем, что Наташа ответила на этот вопрос Уточню, что в этом выпуске Уже много раз прозвучали И еще прозвучат слова changer и Раннер Чейндж и Ран это теоретическая рамка Которой Наташа очень много пользуется И подробно про нее лучше Прочитать у Наташи в блоге Но для простоты восприятия changer — это человек, который стремится Менять систему, вносить в нее что-то новое А runner любит и может Поддерживать систему И работать в ее логике совершенно точно
2: что очень очень многое из того чему я учу в школе ченджеров применимо к чендже в жизни карьере проектах и вот оно применимо да здесь есть такая штука понимаешь я всегда боюсь привести не тех людей и обещать им не того. То есть, есть условно люди, которые, не факт, что ченджеры, но они стоят перед проблемой, что они сейчас занимаются чем-то не тем. Может быть, это раннер, который, значит, ему на заводе сбора автомобилей не классно работать, но... а на кассе ему будет классно. Это мы такой низ пирамиды, например, да, а наверху пирамиды тоже. Короче, есть условно, я ее называю это аудиторией Лены Рязанова. это люди, которые как правил уже достигли чего-то в профессиональном плане и на пути перемен находятся, потому что понимают, что то, что они делали раньше, их по какой-то причине уже не, не дает им энергию. Когда люди видят change, они думают, может быть change в моей жизни, понимаешь, и могут прийтись на это. Да, законы, ну там какие-то правила, которые подходят для change в бизнесе, они переносимы на жизнь, да, это правда, но кейсы, про которые я говорю в школе, они не про это, я не говорю про карьерные перемены вообще, я говорю чисто про change в бизнесе, когда ты, не знаю, то ты тоже тестируешь гипотезы, но там немножко иногда другой контекст, там чаще ты это про команду. В твоей личной жизни, как правило, не совсем про команду. Там больше ты смотришь внутрь, здесь ты еще и смотришь наружу. Вот какая то такая
1: Да, история. ну как, мой вопрос примерно про это. Я, естественно, понимаю, что когда ты там в школе чендеров, что все намного больше заземлено на конкретные кейсы и на продуктовые мышления со всеми вытекающими и традиционными классными штуками, мне скорее было важно понять, я правильно уловил, что у тебя на самом деле персонально там, к тебе тоже вот такой поиск присутствует и ты по сути тестишь эти, эти гипотезы, ища что-то, что-то что в итоге выстрелит да это как ты говоришь пробьешь стену и может быть там что-то что-то поменяется.
2: тогда exactly yeah? класс.
1: Скажи, пожалуйста, ты много говорила и рассказывала в целом про переход из мифов в самозанятость, с высокой классной позиции и как бы с понятных перспектив. Есть ли у тебя какой-то сформулированный ответ на тему мотива, основного мотива, который тебя, собственно, туда двинул? Что было главным драйвером все-таки рискнуть и пойти?
2: Слушай, у меня, знаешь, эта история про то, что скорее про наполнение стакана, знаешь, потому что э, когда мне э, уже был маловат масштаб, размах того ченджа, который нужен был бизнесу на том этапе, чем более зрелый бизнес или твой отдел или что-то еще, тем э, меньше ему нужно перемен. Кстати, я вот часто говорю, но я не верю в это. Я, Окей, скажем так, я верю в это, совершенно точно ему меньше нужно было перемен. Но я верю больше гораздо, что а, на тот момент тому бизнесу, в котором я была, нужен был больший размах перемен, чем топ-менеджмент считал нужным. Окей, вот это правда. Но одних этих причин, как бы, вот у тебя уже на четверть или на половину стакан пола твоего решения уйти. Ощущение уже как будто ты возишься, ты вроде как что-то меняешь, что-то новое привносишь, но что-то плюс-минус то же самое. Что ты уже делал? Еще какое-то количество воды натекало из каких-то, как всегда, личных взаимодействий. Пять лет в одной компании слишком много ограничений ты начинаешь видеть. Ну и конечно, блин, было ощущение, я это называла какой-то зов ракушка где-то лежит и у такая у зовет меня куда-то меня несло вот конкретно и я это просто вот так вот и ощущала как ракушка как зов как бы пафосно это не звучало но я понимала что не здесь мое место сейчас и вот эта штука прямо она долила этот стакан и перелила и там уже у меня все выключилось и я уже понимала что я просто ничего не делаю полезного уже просто сама себя вытолкнула из этой истории и, и все и уже как бы это был такой тупик может быть я зря затянула может сразу как я увидела вот эти полстакана надо было сваливать и не мучить никого и себя Но мне, знаешь, так комфортнее принимать решения, когда уже э, стакан полный, никаких сомнений нет, и это значит, что никаких сожалений точно не будет. Про
1: Ракушку и ее зов новая для меня метафора, но абсолютно понятная, потому что, например, тот подкаст, который я тебе кинул на ознакомление с Антоном Аскелиады, мы там очень много говорим про внутреннюю искру. Которая, знаешь, короче, она где-то теплится, причем ты ее бывает в детстве чувствуешь, бывает, про нее забываешь, а потом все равно, так или иначе, тебе важно ее раздуть, иначе это такая типа внутренняя смерть. У Антона своя школа музыки. И, собственно, когда люди пишут свой первый трек, они по сути возвращаются к этому, какому-то первородной вообще радости, что их внутренняя искра она есть она заметна, и что кто-то может им похлопать за ту первую песню, которую они сделали. Это не значит, что это станет их делом жизни. Это не значит, что они пойдут в индустрию потом. Но это вообще вот про слышать себя и и уделять этому какое-то внимание. И для этот зов есть на самом деле у огромного количества людей. Просто очень часто почему-то люди живут вот вот так вот или вот так вот, если это ракушка, да, и и игнорируют. И для меня открыт вопрос... Я задам его тебе, но у меня нет ответа, и поэтому я не жду, что он тебя будет. Почему многие люди все-таки соглашаются не слышать этот зов э, ракушки, что им мешает его услышать?
2: Мне кажется, мозг хочет работать эффективно и не хочет тратить ресурс на то, что ему все равно не дадут сделать. Вот представь, ты работаешь в компании, где, например, э, руководитель твой прямой, вообще ненавидит СММ. Вообще ненавидит СММ. И сколько бы ты к нему не ходила, не стучался, что надо там, не знаю, блог завести, подкасты, все, что связано с СММ, он считает, что это лохотрон, и у него становится красным лицо. и... Ты будешь к нему продолжать ходить. Это просто неэффективно. Зачем на это тратить время и свои ресурсы? Мне кажется, у мозга какая-то подобная история. Ну, представь, ты в детстве такой идешь, мимо там кто-то на скейте едет. И ты такой, блин, хочу кататься на скейте. И у тебя, знаешь, вот это расстояние между моментом, когда ты захотел, когда ты понял, что не будет, типа, хочется, перехочется. Оно сокращается, сокращается, и дальше это настолько на автомате происходит. У тебя только мелькнуло, ты еще даже ее не осознал. Там, ты идешь, там мороженщик, ты такой, блин, классно было бы продавать мороженое. И ты даже не успел осознать, у тебя уже мозг это засунул на кладбище идей, и все, это просто привычка, это функция. А потом ты, если через 20 лет у тебя будет достаточно бабла, и э, никаких родителей и общества над тобой не будет молоточком стучать тебе по рукам за каждое твое там «хочу», вот, и ты такой «а чё я хочу-то?» Мне кажется, что вот эта история с музыкой, она про то, что ты хотя бы в детстве осознавал, что тебе хочется. Ты когда-то, ну, то есть ты успел до того, как твой мозг засунул это на кладбище желаний, ты успел как бы осознать, что ты хочешь эту музыку написать и сказать, тебе, оп, я хочу, поэтому ты идешь туда куда-то. А так, в принципе, если, не знаю, если вырезать из мозга участок, который отправляет идеи на кладбище, то, наверное, ты бы... В принципе, и новое какое-то желание мог бы в него пойти. Слушай,
1: да, я причем совсем недавно читал про механизм оттормаживания в мозге, что у нас есть довольно короткий промежуток времени, чтобы оттормозить какую-то интенцию, какую-то мысль. И то, то о чем ты говоришь, у меня отзывается, потому что как будто с возрастом и с ростом нашего профессионализма, мы в совершенстве начинаем владеть вот этим механизмом оттормаживания прямо на взлете, и ты как бы даже, даже это желание, даже эту интенцию прожить ты не успеваешь, там даже дофамин, грубо говоря, не успеет выделиться, и ты такой, типа, а ну погнали, я возвращаюсь в работу. Понятно, так безопаснее, понятно, что мозг не любит опасности, понятно, что это предсказуемое там развитие и инстинкт самосохранения в каком-то смысле, не лезть в изменения, не тестить себя мороженщиком, не жить месяц на пляже и делать свое кафе, Но мы как будто бы реально таким образом очень сильно урезаем спектр эмоций, ощущений и в конечном итоге включенности в жизни, радости от жизни, чем чем могли бы. И в этом смысле, в этом смысле мне, конечно... Ченджеры, короче, мне очень напоминают детей, в хорошем смысле, что они просто исследуют, просто падают, встают, чему-то научились и идут дальше. Мне кажется, что ты немного возвращаешь людям детство. Как тебе с этой аналогией?
2: Слушай, я прямо сейчас тебе закину такую штуку. Вот если до того, как я открыла школу Ченджеров, я думала, какой темой вообще, про что мне писать, какую тему мне интересно копать, трата-та-та-та-та, я не понимала, я могла написать про то-про все, про такая вот была больше ребенком, то сейчас последние три года, окей, я, я тоже про разные вещи пишу, но мой коридор значительно сузился. И от этого мне неплохо вообще, это удивительная, дикая штука. То есть я, честно говоря, когда думала, ну, начинала делать школу ченджеров, я, я думала, ну, скорее всего, мне через год надоест, ну, надоест так надоест, хотя бы сейчас, там, типа, буду этим заниматься. Но даже когда у меня были застои, там, по беременности или еще, почему по какой-то причине я не, долго-долго ничего не запускала, никаких продуктов, Желание никуда не уходило Я хочу сделать такой вывод из этого Еще одна модель из школы чейнджеров И вообще из дизайн мышления Из накопленного в мире про новое да, Называется дивергенция и конвергенция И идея в том, что прежде чем значит, сузиться, расширься То есть, например, тебе нужно, у тебя есть проблемы Чаще всего ты выбираешь Мозг опять экономит ресурсы Выбирает первое попавшееся ему пришедшее в голову решение Но нифига оно не самое эффективное. Если ты дашь себе, блин, иногда в 90% случаев 5 минут и ручка, и накидаешь в ширину, как еще можно было бы ее решить, то ты выберешь лучше что-то. Иногда ты его и выберешь, но чаще что-то другое, и оно будет лучше. А если это какая-то большая штука надолго, на которую тебе предстоит подписаться на несколько месяцев или на лет, то еще лучше собрать команду, потому что идеи между головами более качественные, чем идеи в одной голове, и накидать своего сырья в одну кучу, и там его помешать, и собрать из разных кубиков какое-то решение, и вместе подивергировать, то есть накидать разные, вместе подконвергировать, то есть пособирать лучшее, то вот, вот это более эффективный путь. А теперь возвращаемся, значит, вот к этим историям, чем мне занимается, да, к карьерному. Вот Гарри Вайнерчук советует очень правильную вещь. Он говорит, если тебе 18, то и ты сразу идешь в институт, то у тебя как бы проблема, кем мне быть. Тебе пришло, мне пришла, например, в голову идея «А почему бы не переводчиком? Вот очень дебильная идея. Вообще, короче, отдельный разговор. Но вряд ли тебе там в 17 лет офигенные идеи приходят в голову по поводу всей твоей жизни. что ты там знаешь, да? Ну, про... Да,
1: да, конечно. Водных ноль на самом деле, том этапе.
2: Да, так он говорит, вместо того, вместо того, чтобы конвергироваться и сразу куда-то в какое-то отдельное русло, может быть, сначала по, с 20 до 30 он говорит, спокойно перебирай профессии. прям одну-вторую в этой месяц, в этой год. Вообще спокойно тестируй, что тебе хочется. И очень многие... А типа в 30 уже решишь. И очень многие только очнулись в 35, что они что-то не то выбрали в 17. И поэтому они этот этап дивергенции пропустили вообще. И есть вещи... Есть люди, которым повезло, и они случайно попали в художку, и стали навсегда дизайнерами, как мой муж. И не жалеют об этом, потому что Блин, это прям драйвит их всю жизнь, но это редкая удача, мне кажется. Потому что Короче, и знаешь, они в 35 начинают такие э, осознавать, что что-то они... А в 35 вроде у них есть уже бюджет, чтобы перебирать, да, профессии, вроде как. С другой стороны уже есть эта стопка ожиданий от них, от социума, условно, в 35 без квартиры, в 35 без машины, и и понеслось. Или у тебя уже там доход 200+, и идти на 50, ну как-то вообще не камельфо. То есть, а если... Если у тебя трое детей, то и совсем... Вот, и они себя пытаются устроить позднюю дивергенцию, им, наверное, тоже хорошо, но им сложно.
1: Очень классно, что ты на самом деле, там, ну, и из дизайн-мышления, и в целом и, из любой там, креативной методики вспомнила про дивергенцию и дивергенцию, и восхитительно, что ты ее положила в целом на карьерный трек. Я про это, например, никогда, никогда так не думал, но это же супер правдиво, потому что это такая роскошь, если у тебя на ранней стадии есть вообще фаза дивергенции, это во многом про тот year, хотя бы хотя бы год, который есть, да, у, там, студентов в Америке и в Европе. А в идеале я согласен, что как бы расширять свой опыт и вообще подбирать что-то под себя и в этот момент формироваться, что по-хорошему бы лет, там, 8-10 8-10 на это заложить, и только потом уже полностью э, начинать фокусироваться, отрезать лишнее, и уже там и социальные институты ввязываться там в семьи, брать кредиты, ипотеки, если ты понимаешь, зачем они тебе нужны, естественно, уходить в профессиональное развитие.
0: Я хочу сказать и стрянуть потому что я как раз-таки тот человек, который с 17 вот, по почти 30 лет как раз шла по этому пути, Пробовала очень много разных профессий и шла исключительно к своему интересу. И я могу сказать, что это просто другая крайность, как бы, с такими же проблемами и метаниями. Мне было дико интересно языки, потом мне стало интересно искусство и так далее. И я очень-очень в себе, я хорошо понимаю, что мне хочется, но вот этот вот потом вопрос какого-то спроса от мира... Это отдельная глава просто нервика. Ты просто не понимаешь, а может быть я просто ушел так глубоко в себя и в свои интересы, что теперь... Как бы, ну вот я туда останусь, потому что люди вообще не понимают меня, я не понимаю людей, и, блин, какой ужас. Опять же, вот эта серединная штука между «хочу» и «надо» — это боль, и совсем непонятно, как ее выстраивать. Смотри, я
2: сконвергировалась, ну, условно, начала думать именно про школу ченджеров, и осталась как бы в теме, типа, три года назад, это мне было там 35-36 ну, как бы, может быть, еще take your time, да? Ну, может быть, еще и рано. А может быть, ты и права, ХЗ. Меня, знаешь, что цепляет второй раз за этот разговор? Вот эта интерпретация первой части моего поста. Смотрите, я там говорю о том, что есть надо, и, и мы очень часто в нем застреваем. Делаем то, что нам говорят, делаем то, что выгодно бизнесу, только это прям, Все остальное отрезаем. Есть другая крайность — Хочу, Блин, есть «хочу», просто «хочу». Никакая это не крайность. Есть «надо», есть «хочу». Есть между ними «надо хотеть». Так вот, это «надо хотеть» — это не не золотая середина, не то, что я говорю, что надо делать после «надо». Это волк в костюме овечки. Это когда тебе кажется, что ты это хочешь, но тебе это навязали. Это второе пришествие НАДО, я про это говорила, я, кстати, вырезала абзац про волка в костюме овцы, и мне кажется, я все испортила, потому что люди подумали, что я такая, мне рано хочу, мне надо еще потусить в НАДО хочу, да нифига, я так не считаю, ну, то есть, может быть, не знаю, но я так не считаю, мне кажется, что я просто перепутала Снова снова посчитала, что я хочу, но я этого тоже не хочу. Я просто пообщалась с крутыми предпринимателями, которые офигеть, как масштабируют свои бизнесы. Они этого хотят, и они классные. И я почему-то решила, что я этого тоже хочу, но, наверное, на основании того, что они классные, я классная, и раз они этого хотят, то и это принесет много денег, и это значит, что это масштаб пользы от меня, ну, типа, если я там масштабирую что-то, значит, что-то там у меня будет больше сильно покупать, и это значит, что больше пользы миру, вот это логика. А потом оказалось, что нет, это тоже было не хочу. Это был такой волк э, в костюме о- овцы. А дальше творческая метафора, она про то, что единственное в мире успешного, что можно противопоставить. Вот эта история с тем, что ну, мир же покупает у тебя больше твоего продукта, значит, ты на мир больше влияешь, больше пользы ему оказываешь. Значит, надо идти в это, надо хотеть, надо масштабироваться. Единственное, что есть в мире этого, этому противопоставить, это творческие истории. Это когда какой-нибудь, как мне кто-то написал в комментариях, Ван Гог не, вообще не думал, что он там в мире оставит. Он просто сто процентов за захочу, и поэтому он оставил так много в этом мире себя. И, и, кстати, он не в курсе до сих пор, наверное, но это правда. То есть это такая, такой не, не для слабаков путь, но, может быть, он для меня Это один из путей. Ну
1: Да, причем, мы видишь, мы мы в итоге знаем условно успешные примеры, ну, как бы Ван Гог, с одной стороны, успешно, с другой стороны, вряд ли успел сам насладиться этим успехом, но мы не знаем, сколько кораблей потонуло, которые по этой стратегии пошли, и здесь, ну, как бы некая ошибка выборки тоже может быть у нас. Но смотри, сейчас сейчас яснее, и как бы со мной это резонирует так, это еще сильнее, я очень часто себя обнаруживаю, тоже уйдя из офисной среды, из высоких позиций самозанятость, что я в какой-то момент оказываюсь в прежних паттернах и занимаюсь э, прежней херарой, простите. И в этом в этот момент я говорю, типа, нет, чувак, ты же не, не ради этого это делал. И вспоминая про вот то хочу, за которым собственно и, и стараюсь идти. Но для тебя, Наташ, это, это такая же? То есть ты для себя выделяешь хочу все-таки как такой основной э, вектор и, и главный маяк, или ты все равно пытаешься балансировать с этим?
2: Я хочу две вещи прокомментировать. Вот этот вопрос и вангогов, и неуспешных вангогов, да? На этот вопрос сначала отвечу. Я не верю в то, что можно сто процентов делать то, что ты хочешь. Я не знаю, хочешь ли ты чистить зубы? Я не хочу, например. Но я это делаю. Здесь такая история, что это скорее, скорее про то, а в этот момент времени сколько процентов своего времени ты Выбираешь, вот даже не могу и не хочу, а выбираешь отдавать на надо без крайности. Да, то есть даже, даже если ты работаешь в найме, ты можешь, э, например, перед тобой пять компаний, там да, две компании сделали тебе предложение. В одной там э, 50% ченджа, в другой 80% ченджа. И ты такой думаешь, блин. А я вообще-то в этой индустрии, вообще, она очень сложная, я нифига не, не разбираюсь, поэтому 50... И плюс я сейчас начайджился в своем стартапе, и нифига... И я, мне сейчас ок 50% времени на Change и 50% там по мониторить, там как, не знаю, маркетинг выполняет свои показатели, да, то есть такую более рановую историю. Вот, и также и в своей жизни, вот э, я сейчас, например, э, такая перекошенная тоже в сторону Ченджи довольно сильно, то есть примерно 20% я там что-то раню, регулярию, там какие-то таблички фигашу и, э, и в принципе мне комфортно я даже есть, есть этапы знаешь чем он же больше энергии требует больше мотивации есть этапы когда ты ну на какой-то месяц переключаешься в такой ран вообще режим и это нормально это это такие знаешь это такой реально серфинг это такой вообще такой баланс это все настолько тонко может быть ты сегодня утром просто решил просто качественно блин э, посчитать э, свою аудиторию на всех своих площадках. Просто тебе кайфово даже в этом. Ты понимаешь, что это только сегодня утром, что это эти 20%, а потом ты пойдешь генерить там свою новую вау-штуку, вот. То есть это про выбор, мне кажется. А теперь про Ван Гог. Это же супер частый аргумент о том, что у, условно людей, которые пошли в творчество, среди них Ван Гогов, ну, сколько? Ну, предположим, один процент, если очень сильно натянуть но и поэтому все остальные неуспешны слушай но это очевидно ты меркой какой-то меряешь вот одной ну то есть одной это то что если твои картины продаются на каком-нибудь аукционе дорогом сотби то ты значит все молодец а еще лучше если они продаются тебе при жизни
0: а еще лучше если сразу вот какой-нибудь бэнк там вот да, потому что Ван Гог, блин, это дурацкий пример, если честно, потому что, если вы смотрите его биографию, он все нарисовал, что мы любим, с последний год, который он в психо в психологичес- психоневротической больнице, и по истечении этого года вышел в поле и застрелился, ну как бы. А до этого мытался, занимался тем, что ему не нравится и вообще.
2: Такая э, история... Я очень сочувствую Ван Гогу, но мне кажется, что я это интерпретирую иначе, чем ты, вот, серьезно. То есть ты продолжаешь натягивать э, на его жизнь, оценивать его жизнь по критерию успеха э, каким-то дико внешним, вот. а, а, а если посмотреть с другой стороны, знаешь, вот, со стороны ракушки... Со стороны идешь, и ты, блин, за своей ракушкой, или ты, блин, ее игноришь всю жизнь. То есть представь, вот ты, наверное, сейчас перенесешься в жизнь Ван Гога и найдешь там какого-нибудь успешного чувака, который занимался каким-нибудь там, не знаю, возил из Индии там какие-нибудь штуки, нажил большое состояние, 10 детей, был в парламенте, отдыхал там не знаю, где-нибудь на Лазурном побережье, и ты скажешь, вот этот чё? но его никто не помнит, раз. но ну, хрен знает. Пусть даже Ван-, Ван Гога бы никто не понял, но он хотя бы... Я думаю, это та же была история, когда он хотел, там, хотел идти за ракушкой, но всю жизнь себе не разрешал, и поэтому дошел до психушки, И в этой психушке только когда у него уже уже у него отключились те части мозга, которые ограничивали его, э, затыкали ему уши, чтобы он не слышал, что он хочет делать. Только там у него. Он он все, кстати, отрезал ухо, интересно, не потому ли поводу. И поэтому он пошел э, такие, распечатался, сделал. он, он. я рада за него, короче, вот в, это, в этом моменте я рада, что он услышал, и он пошел за ней, и пофиг на все эти, знаешь, жизненные там перипетии, это все все равно у всех есть и будет, вот. То есть, окей, предположим, Ван, Гог, Ван Гога бы все эти картины пролежали под кроватью, и, и потом нечаянно сгорели, никто бы не понял, наверняка такие случаи тоже есть, вот. И все равно я рада за Ван Гога, все равно я выбираю этот путь, потому что я просто выбираю, знаешь, есть фраза, я много раз цитирую, типа, она мне взорвала мозг, типа, если ты идешь, нам по пути, типа, неважно куда, вот ты идешь, вот я бы подписала за ракушкой, за своей, вот мне с тобой интересно разговаривать, кому-то с другими интереснее, кому-то с купцом интереснее было бы разговаривать, а мне вот с теми, кто идет.
1: Не добавить, ну, и мне супер резонирует, я считаю, что путь оправдывает как бы, средства, и даже если ты в итоге заканчиваешь где-то не там, где общепринято считать, ты должен был закончить, то как, бы, то, как ты проводишь время, которое у тебя есть, оно намного ценнее и, и важнее. Но тут у меня есть вопрос к тебе, как эксперту в продуктовом мышлении, собственно. У Ван Гога э, был его, ну, там, в нашей терминологии авторский продукт. Продукт, автором которого он является, и который является суммирующим вектором его, там, умений, жизненного опыта, отрезанных ушей и ракушки, которые он слышит. Как ты думаешь, э, может ли быть полезно вообще вот в этом пути за зовом ракушки продуктовое мышление? Потому что то, в каком контексте мы сейчас говорим, он немного отбитый. И я обожаю такие позиции, что типа я слышу только себя и херачу, чего бы мне это не стоило, даже если об этом никогда никто не узнает. Но продуктовое мышление, оно же говорит про касдевы, про итерационное движение, про то, что надо обращаться к рынку и к его потребностям. Может ли быть полезно, И, и пользуешься ли лично ты, Наташ, своей экспертизой в продуктовом мышлении, в разработке и в создании своих авторских продуктов.
2: Это вообще прям дикая дичь, то есть э, в плане того, что я вообще не знаю, как на это отвечать, я не знаю, как это шить, вообще не знаю, как это шить. Однозначно я пользуюсь прям с с утра до вечера. Однозначно я не хочу идти за тем, что мне говорят люди, да, и там, типа, вот представь, я сделала опрос, э, у меня есть там пять вариантов, какой курс можно сделать. Я сделала опрос и 80% людей, например, Например, сказали, что хотят купить вот такой-то курс, но мне его делать скучно, я поняла, после опроса. И как бы я возьму его делать? Нифига не возьму. Это, это однозначно, но, ну, может быть, это моя текущая крайность, да? То есть я возьму тот, что мне интересно. Представь, что мы устроили опрос населения России, ты хочешь вообще огромный импакт сделать для, именно для России, да? предположим. И ты попросил машину нагенерить тебе миллион вариантов и, предположим, все население России 100% зачекало галочки, какие из вариантов, как меня счастливить. Мне кажется, что на первом месте будет что-то вроде дешевый алкоголь, например. И ты, ты пойдешь это делать? Ну, то есть, импакт, предположим, ты знаешь, что что бы ты ни сделал, был, будет успех, да? И у тебя есть идея, как сделать алкоголь дешевым, ну, я нет то есть на уровне вот направления куда мне двигаться я не, не готова идти за людьми но например я предпочла бы выбрать ты, ты наверное думаешь о том пошел бы ты делать дешевый алкоголь
1: не 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 у меня есть гипотеза продолжающая но я дослушаю потом
2: но предположим ты такой решил сделать дешевый кондиционер за тысячу рублей вот сейчас жара просто актуальная, да? У тебя есть такая идея, ты такой, блин, дешевый алкоголь, короче, выиграл, но дешевый кондиционер то- тоже в тридцатке лучших, например, и мне он ближе. Выбираешь его, а дальше спускаешься на уровень ниже. И, предположим, у тебя есть технология, когда ты из песка и соли там в коробочку засовываешь, там получается холодный воздух, предположим. Вот, а что дальше как бы? А дальше ты такой думаешь... Блин, а типа он должен быть условно подвесным или напольным, да? И вот здесь ты спрашиваешь аудиторию, и вот здесь ты слушаешь ее сто 100%. Они тебе говорят, 70% подвесной, здесь 30% напольной. И вот здесь ты прям ровно процент в процент делаешь, там, 70% своей продукции подвесных, 30% напольных и по цветам. Вот, поэтому хочется нарезать на слои, вот, и опять говорит на макро, на микро. Условно, я выбрала школу ченджеров, да никто на свете не сказал бы мне, делай ее, чтобы меня счастливить. Я уже выбрала, дальше я выбрала опять более-менее макро, да, у меня есть там три идеи, какой следующий, это вот сейчас правду я говорю, какой следующий продукт делать. И среди них две идеи лидируют. Одна из них — это условно, как нанимать ченджеров и как ченджер упаковать себя на рынке как ченджера, а вторая — это школа ченджеров для руководителей, как управлять ченджерами. И я закинула пост вчера вечером в телегу, чтобы протестировать первый вариант. Мне казалось, что это супер офигенный продукт. Компания и в очень конкретную тему бьет, но я вижу, что никакого там гигантского продукт маркет фита нет, и что даже люди, которые отмечают, я спрашиваю там, ребята, какие у вас есть вообще проблемы и болит ли на тему найма ченджеров, Они, во-первых, не знают, что они не умеют нанимать ченджеров, Я это поняла, но это значит, что они и не купят. Во-вторых, они даже в комментах, когда я спрашиваю про найм, они вопросы закидывают про управление ченджерами, они не понимают, как... Я понимаю, что, блин, вообще, то есть этот тест офигенно, это провал или не провал? Ну, то есть это не провал, потому что я поняла, что этот курс не нужен, который мне казался более компактным и который у меня был первым в приоритете. Но э, яблочек в ведро с... э... В пользу второго курса нападало столько, что я теперь знаю, что тот точно нужен, и можно второй тест не делать. Видишь, вот как-то продуктовое мышление сшивается с «хочу-могу». Но как нужно смотреть?
1: Абсолютно точно и здесь очень классно, что ты разделил это на на уровне, потому что мне кажется, реально на макроуровне ты являешься такой точкой сборки очень-очень большого количества высокоуровневой информации и здесь очень серьезный еще этический аспект и аспект твоего персонального интереса и твоей персональной энергии, хочешь ли ты этим заниматься. И вот здесь как бы очень много зависит и это большая ответственность, мне кажется, для автора, что собственно делать. А дальше, когда ты уже уходишь в реализацию и такие это больше зна про UX, UI штуки и, и вопрос не что делать, а как делать. Там ты, конечно, опираешься уже больше на аудиторию и традиционно двигаешься и даешь им тот самый кондиционер, который им нужен был за, за тысячу или за сколько-то рублей. Мне кажется, это очень полезная находка. Есть у меня вопрос, почти по этому поводу. Если бы у тебя появилась, хотя я не знаю, может быть, школа ченджера, ченджеров и является такой дойная корова, которая тебе на самом деле в фоновом режиме, но закрывает все даже не базовые потребности и там прекрасно продается и в целом это как бы что-то, что ты любишь делать. Поменяется, как ты думаешь, что-то ли в твоем подходе к жизни, к вот этим постоянным поискам отношения, успокоишься ли ты, либо не в дойной корове дело?
2: Классный вопрос опять. Про дойные коровы. Несколько кусочков э, этой картины у меня подсвечено, остальные в темноте. Вот рассказываю, что подсвечено. С одной стороны, чтобы узнать, что будет, мне надо ее заиметь, эту корову дойную. Ну, у меня ее сейчас нет. И я не знаю. Сейчас мне хочется, чтобы она у меня была. И отчасти я на это работаю. Одной из моих мотиваций является там, кормить семью и позволить себе там что-то еще. А когда ее не будет, что будет? Мне, мне очень интересно. Ответ на этот вопрос. вот И отчасти смотри, тут я уже такую первую трацию, первый заход на эту штуку проделала как раз этой весной. У меня сейчас есть два продукта, которые меня регулярно кормят. Они, это все еще три, да, точнее, это реклама в моем канале, один пост 20 тысяч рублей, 3-4 поста в месяц уже в принципе решают меня необходимости там, на продукты зарабатывать. Раз. Дальше есть рассылка Бабаева копает инновация которая продается в фоновом режиме и она просто как бы запущена и идет и оттуда капает что-то еще и один из курсов Change Basics, тариф попкорн, то есть самый дешевый, где никакой обратной связи, он просто тоже продается и тоже что-то с него капает и все это совокупно э, закрывает какие-то мои базовые потребности. Есть еще какие-то запуски с обратной связью, где нужно прям мое время, где мы там много фидбэка даем включение и вот э, но на них мы и зарабатываем больше, там такие свечки хлоп, а потом э, пауза, э, хлоп, свечки. Вот, вот в таком режиме я работаю, чтобы ты понимал. И тут представь, после одной из этих свечек весенних в апреле у меня с одной стороны накопилось какая-то деньга с этой свечки, да. С другой стороны, в принципе, у меня еще и подкапывала вот э, то, что вот, тот доход. И я такая хоп, и начала за собой наблюдать. И у меня реально мне, знаешь, я на тот момент желание свои выражала так: я хочу Ничего не делайте, чтобы у меня все было. Вот я это очень страшно себе в этом признаться, что ты такой значит недеятельный человек, вот. Но я прям отловила, что это то, чего я сейчас хочу. Но это знаешь и накопленная усталость отчасти, и желания пожить. А как это так вот, когда у тебя там есть базовый доход и вот. Я в этом повалялась, знаешь, я даже у меня была встреча опять с Леной Рязановой, я уже упоминала ее, мы с ней иногда встречаемся, обмениваемся, кто как продвинулся на своем пути. Я ей говорила, что типа, я сейчас в каком-то дзене реально, потому что я реально ничего не хочу, и поэтому я не хочу ничего делать. Вот. И, и вчера мы с ней встретились, и она такая, вот, а теперь сейчас будет развязка этой истории. Она у меня спрашивает, но ну, я только вчера осознала на встрече, типа, что это произошло. Она меня спрашивает, ну что, ты все еще в дзене? Ничего не хочешь, и не хочешь ничего делать? Я такая, нифига вообще. То есть энергия поднакопилась в этом дзене, и я, я не знаю, мне наоборот, из-за того, что, в принципе, вопрос с деньгами а, обострился, да, я, я прожила все, что, <сёк> что заработала, и, типа, еще и э, май сделала отдыхательным в рекламе, в своем канале, без рекламы был май, то я там прожила, и, типа, вот обострилась и эта часть, но я чувствую, что она не двигатель сейчас, но она, она очень слабо двигает меня что-то делать, но накопилось какое-то желание, ты знаешь, у меня реально, я еще Леня говорила, что я реально делаю три черновика поста в день, если раньше я выдавливала из себя что-то, и потом выбираю из них лучшие, и они у меня там складируются в ноутс. и даже жалко, что они устаревают, потому что мои соцсети не переварят столько постов, даже если я их буду доводить до конца. Сейчас я пока еще, видишь, мысль постами это мелким жанром, а если я приведу все это к курсу, начну к каким-то более крупным жанром действует, то я наверняка вот тогда это все высосет из меня весь контент, который накопился в голове, вот, и я снова освобожу голову, чтобы новое что-то там насоздавалось. Ну, в общем, идея в том, что как будто я чуть-чуть протестировала историю, что нет материальной мотивации, и этот первый тест показал, что какая-то еще Мотивация появляется И хочется фигашить дальше Но я не уверена Все еще не знаю, что будет, когда у меня совсем не будет Материальной мотивации вот. Мне интересно, кстати
1: Вообще вот эта история с отсутствием Финансовой мотивации Это такая жизнь богема немного да, Проблема белых, белого человека И в этом смысле оно очень... Ну... У многих известных творческих ребят такое есть. Про одного такого я сейчас читаю. Я читаю про, про Джона Кейджа его интервью. Это такой авангардист, который был учеником Шонберга, который придумал 12-тоновую музыку. Она абсолютно агармоничная, и там все математики. Короче, это сложно слушать, но это типа супер новаторство. И там очень много классных мыслей про то, как живет творческий человек и вот как он прилаживается к жизни, в частности, одна из них очень созвучна тому, что ты говоришь, он рассказывал, проброс какой-то был, но он в меня прямо что ему нужно побыть на одном месте минимум три недели, ничего не делая для того, чтобы возникла тишина, и в этой тишине начали появляться какие-то идеи и желания что-то делать. И мне кажется, что это такая роскошь, на самом деле, которая только богема пока в развитии человечества за последние пару веков могла себе позволить. Ну там, и ты вот в в, в мае, в апреле. И мне вообще кажется, что это очень ценно научиться создавать себе вот такие бесшумные, да, потому что мыслей много, амбиций много, и посты надо сделать, и кучу куча новых экспериментов, и вообще ченджером, ну как не хотеть чего-то нового и чего-то попробовать в этом столько запала и столько интересного. Но вообще кажется, что если дать себе место для тишины, если дать себе возможность не заботиться маниакально о средствах пропитания какое-то время, то мы почти наверняка вернемся все равно к труду, потому что в этом же еще огромная радость. Да, в труде. Я не знаю человека, который на самом деле хочет прям бездельником быть всегда. Это, мне кажется, в какой-то момент на новом запале можно поймать, на на новом уровне, и будет не только три черновика заметок, а еще реально новые идеи, или ты увидишь какие-то новые горизонты. Короче, я в это очень-очень верю, и всем желаю, чтобы, чтобы как можно чаще могли устроить себе такие, не знаю, дни, недели, периоды в жизни.
0: Теперь я еще больше хочу в этом оказаться. Это это все, что ли? Нет, не все. Разговор с Наташей получился очень насыщенный, и мы решили, что часть опубликуем в телеграм-канале Гизам. Ссылка будет в описании эпизода. В дополнительных кусочках Наташа расскажет про доходы на фрилансе, о том, как... Дозировка информации и тишина помогают в развитии продуктов. А еще, копнем совсем глубоко, поговорим о миссии Наташи и ее дальнейших амбициях. Присоединяйтесь к сообществу авторов ГИЗАМ и продолжайте слушать подкаст «Люблю, умею, практикую» на всех платформах, но особенно на Яндекс.Музыке, Apple Podcast и CastBox. До следующей недели!